0: 6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Nous sommes le 13 février 2024, les titres du journal.
2: Comment endiguer la crise du logement en trouvant de nouvelles formes de crédit bancaire, peut-être C'est la solution du gouvernement. Rafa, terre d'angoisse, plus d'un million de civils palestiniens sont réfugiés dans la ville alors que l'armée israélienne y prépare une opération militaire. Et puis propagande, manipulation et fake news, la France dévoile un réseau de désinformation russe qui visait l'Europe et les états unis
1: Après ce journal, le bitcoin dépasse la barre des 50 000 dollars, c'est le fait économique du jour. 6h15, la France de demain, ils installent les bornes de recharge dans tout le pays, je reçois Alain Roland, le fondateur de Station E. Virginie Fulpan, le gouvernement envisage de nouvelles formes de crédit immobiliers.
2: Oui, la crise du logement, c'est un peu la quadrature du cercle. La part des revenus disponibles pour acheter un bien est de plus en plus faible. Les prix de l'immobilier sont au plus haut et les crédits bancaires, bien difficiles à obtenir. Alors comment faire L'idée du gouvernement, c'est de mixer deux formes de crédits, les crédits in fine et hypothécaires. Fabien Albert on a besoin de vos lumières pour nous expliquer tout ça.
3: Le principe est simple, vous souscrivez un crédit sur 80% du prix que vous remboursez au fil des années de manière classique. Les 20% restants demeurent sous forme d'hypothèque. Vous ne remboursez que les intérêts et vous paierez le capital à la revente. Une pratique risquée et donc plus coûteuse. Cécile Rochlor est directrice des études et de la communication d'Empruntis.
0: Sur le papier, c'est super intéressant parce qu'on se dit que s'il y a 20% qu'on n'est plus obligé de payer tout de suite mais qu'on paye plus tard, bah ça vous donne une marge de manœuvre pour devenir propriétaire. Maintenant, à la sortie, il faudra quand même bien les payer. Donc, c'est vous faire payer l'écart entre les revenus et les de l'immobilier et le manque d'offres en vous facturant plus cher un crédit.
3: Car là est le véritable problème, la France manque de logements. Spécialiste en la matière, Jean-Claude Briand dénonce un bricolage qui ne résoudra pas l'équation.
4: Il peut rendre possible plus facilement l'accès au crédit, mais au prix d'un certain nombre de risques. Un accédant à la propriété qui se trouve en difficulté de paiement ne risque pas de perdre son logement, alors que le crédit hypothécaire, il peut amener à ça.
3: Chaque année, la France devrait construire 500 000 logements, objectif gouvernemental. En 2022, seuls 300 170 000 ont été mises en chantier, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique.
2: Les vols de voitures en forte hausse, plus de 70 000 en 2023, d'après les chiffres des assureurs, une augmentation de plus de 11% par rapport à l'année précédente. Avec ou sans vapoteuse Elisabeth Borne de retour à l'Assemblée nationale ce matin, l'ancienne première ministre est redevenue simple députée, Charles Ducrot.
4: Heureuse de revenir au travail, Elisabeth Borne se dit déterminée à faire mentir ceux qui la voyaient s'éloigner. L'ex-première ministre siégera en commission des affaires étrangères aux côtés d'Olivier Véran, qui fait lui aussi son retour comme député. Le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Sylvain Maillard, a prévenu ses troupes. Ils ont envie de soutenir le collectif, de porter des dossiers, d'aller au combat, raconte un député macroniste avec enthousiasme. Elisabeth Borne, Olivier Véran, mais aussi d'autres revenants, comme Clément Beaune et Olivier Dussopt, tous issus de la gauche, un détail qui a son importance. Après une crise existentielle avec la loi immigration, où les sensibilités de gauche ont pris leur distance avec un gouvernement qu'ils jugent plus à droite, cette distance pèsera-t-elle davantage Selon nos informations, Gabriel Attal va recevoir les parlementaires des trois partis de la majorité, Renaissance, Modem et Horizon, ce soir à Matignon. Peut-être avec un mot pour ne pas perdre de vue l'unité, pronostique un autre parlementaire.
2: Les Républicains, eux, n'ont toujours pas digéré la censure du Conseil constitutionnel sur le projet de loi immigration. Le parti veut rendre la parole aux Français. Ce sont les mots employés en proposant un référendum d'initiative partagée sur le thème de l'immigration. Le processus a tout de même peu de chance d'aboutir. Les agriculteurs ne lâchent pas le gouvernement. Des mesures tout de suite, sinon on reprend les barrages avant le salon de l'agriculture. Gabriel Attal reçoit les syndicats cet après-midi mais Emmanuel Macron va aussi les rencontrer avant le début du salon le 24 février.
1: 6 h 4 à Gaza, les espoirs d'une trêve s'amenuisent.
2: L'ONU, les pays occidentaux, la Jordanie, la réclame cette trêve. Mais Benjamin Netanyahu fait la sourde oreille. Le premier ministre israélien veut toujours une opération militaire à Rafah. Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza. Rafah, là où un million et demi de civils palestiniens ont trouvé refuge quand ça a attaqué le nord du territoire. Ishamana, et le porte-parole du comité international de la Croix-Rouge à Gaza, lui-même réfugié à Rafah, dans l'angoisse.
1: Cette menace d'un assaut crée une panique de grande ampleur, de la peur, de l'angoisse et encore plus de désert Espoir, parce que les gens n'ont plus d'endroit où aller. La plupart sont des déplacés internes, qui ont déjà dû se délocaliser 4 à 5 fois, et
4: certains 10 fois. À
1: Rafa, ils vivent dans des conditions inhumaines. Les maladies infectieuses se propagent, notamment le Covid, la grippe, la varicelle, l'hépatite A, à cause de la surpopulation, du manque d'eau potable et de l'absence de soins.
2: Ishamana répondait à Lauriane monde. Ouvrez les vannes et lâchez les fake news. La France a découvert un véritable réseau structuré et coordonné de propagande russe. Un réseau qui cible les pays européens et les états unis Le but, c'est de justifier la guerre en Ukraine et de peser sur les élections à venir, que ce soit en Europe ou aux états unis Bonjour Eloise Weiss. Bonjour. La Russie préparait une grande campagne de
0: désinformation, en fait. Et ce, via 193 sites internet à destination des territoires ukrainiens occupés, mais aussi de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou encore de la France. Prenez le site Pravda par exemple. Pravda a tout l'air d'un site d'information classique avec des rubriques et un fil d'actualité, sauf que son contenu, c'est de la propagande avec des narratifs en faveur des opérations russes. Hier par exemple, la version française du, du site titré Ça suffit, la France appelle à des mesures radicales contre Zelensky, des propos en fait tenus par le président du parti Les Patriotes. Le site qui s'illustre aussi sur d'autres thématiques, à l'été 2023, c'était notamment la présence de la France au Sahel qui était dénigrée. Si le réseau agrège des milliers d'articles en quelques mois, il faut nuancer son audience. Environ 10 000 visites pour le site français en novembre, 17 000 pour le site polonais. Mais les autorités préfèrent avoir un coup d'avance. 2024 est une année électorale pour plus de 70 pays. Et la France anticipe une campagne de désinformation massive lors des élections européennes. Merci Eloïse Weiss. Au
2: Sénégal, une grande marche aura lieu cet après-midi à Dakar contre le report de l'élection présidentielle L'opposition reste très mobilisée pour dénoncer ce qu'elle considère comme une manœuvre du président Macky Sall pour rester au pouvoir.
1: L'avenir du nucléaire français passe par les petits réacteurs.
2: Oui, on appelle ça les SMR, de mini-réacteurs nucléaires destinés à remplacer les centrales à charbon. Ils sont beaucoup plus petits que les EPR, plus autonomes aussi, et le premier d'entre eux devrait voir le jour à Marcoule, dans le Gard. Didier Giffard fait partie de la Chambre de Commerce et d'Industrie du département. Pour lui, ça va redynamiser le tissu économique.
4: Les entreprises de la région travaillent déjà sur le site de Marcoule et le site du au sud de la Drôme. Ça a un impact un peu plus large que juste le nord du département puisque les entreprises qui travaillent, elles ont effectivement des achats d'équipements, des achats de prestations. Il y a aussi tout ce qui va tourner autour de la formation, du recrutement ça va jusque toutes les écoles de formation, que ce soit les écoles qui sont nécessaires pour avoir des alternants, par exemple dans les métiers de la chaudronnerie, de la serrurerie, de l'électricité. Tous les métiers qui seront nécessaires pour construire une installation comme celle-là, c'est positif. Ça sera en plus le premier équipement de ce type qui sera construit en France, donc c'est
2: bien. Didier Giffard répondait à Éric Mauban. J'ai une question qui fâche pour vous ce matin. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des arbres le long des routes ou au contraire les couper pour plus de sécurité En Haute-Marne, le conseil départemental propose d'abattre 4000 arbres le long du réseau routier au nom de la sécurité routière, ce qui met en colère Chantane Pradine, déléguée générale de l'association Aller Avenue, Aller d'Avenir. C'est une vision qui est totalement dépassée. Il n'y a pas de corrélation entre riche patrimoine en arbres de bord de route et le niveau de risque dans un département. D'autres Études montrent l'effet positif des allées d'arbres sur la perception de la vitesse, sur la prudence. Et puis aujourd'hui, on a des enjeux de changement climatique et de biodiversité. Et là, les allées cochent toutes les cases. Nicolas Lacroix est le président du conseil départemental de Haute-Marne. Il répond qu'il ne s'agit pas d'abattre des arbres par plaisir.
1: En fait, on a beaucoup d'arbres qui cassent, des branches qui tombent. On a beau essayer de les tailler, on a des arbres aussi qui ont grossi en rive de route sur la bordure mais immédiate. Hein. C'est-à-dire qu'à certains endroits, on n'a même pas la largeur d'un rétroviseur et ça devient effectivement particulièrement dangereux. Puis on sait aussi que l'accident est beaucoup plus grave quand vous avez ces barrières d'arbres. Donc euh, on est attaché à ces arbres mais aujourd'hui les arbres sont malades et donc quand ça crée des déformations sur les routes, c'est ma responsabilité euh, de mettre en sécurité les usagers de la route au Marnaises.
2: Des propos recueillis par Marine Salaville. Un parc sans arbres, c'est plus simple, le Parc des Princes est en train de devenir un sujet éminemment politique. Le stade appartient à la mairie de Paris, le Paris Saint-Germain veut l'acheter mais la mairie dit non, le club menace d'aller voir ailleurs et la présidente de la région Île-de-France le prend au mot, Valérie Pécresse démarche en ce moment les maires franciliens pour voir qui serait intéressé. En attendant demain soir, c'est bien à Paris que le PSG affronte la Real Sociedad. C'est un huitième de finale aller de Ligue des Champions.
1: Merci Virginie Fulpin. Il y a un grand dossier dans le Figaro ce matin sur le déménagement ou non du Paris Saint-Germain, du, du Parc des Princes. Ce ne sera pas le, le Stade de France, peut-être Montigny-le-Bretonneux. C'est évoqué, Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. Merci Virginie, vous revenez à 7 h. Il est 6 h.